0: Passando aqui para falar para vocês que vocês vão ficar hoje com a segunda parte da entrevista que nós fizemos com o guitarrista Bill Hudson, ele que é brasileiro, mas tem suas raízes aí nos Estados Unidos, é muito conhecido mundialmente por ter tocado em várias bandas muito conhecidas, dentre elas John Oliva's Pain, Circle to Circle e agora tá fazendo muito barulho com essa banda que se chama North Tail. Vocês estão vendo por aí é, os vídeos, entrevistas, enfim. Então hoje vocês vão ficar com a segunda parte da entrevista com o Bill Hudson. E gente, preciso deixar esse recado para vocês. Não deixarem de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. É, segue a gente, procura a gente lá que vocês vão encontrar conteúdo novo toda semana. Porque vocês sabem, né? Aqui no Sonoridades, a música importa. Fica
1: aí com a entrevista. E como é que é fazer Power Metal nos Estados Unidos, por exemplo?
2: Não é. <risos>
0: não é, cara.
2: Não existe aqui. Não existe. É, é ridículo o quanto não existe. É, é, é impressionante. Eu não conheço outro país no mundo que, que não liga para Power Metal quanto aqui. É muito, impre... é muito estranho, cara. Não existe, não existe. Assim, eu moro. Um grande amigo meu, Thomas Youngblood do Camelot. Ele mora mais ou menos uma hora de mim, uma hora e dez da minha casa, a gente se vê bastante. Mas metade da banda dele está na Europa também. É a mesma coisa, a mesma coisa do Northale. Uh, aliás, agora que o Casey está no Queen's Right, é verdade, só tem um cara aqui agora, que é o baixista, né? E não tem vênio não tem. não tem. O público não gosta, eu, eu sempre falo, o público americano, ele é mais, eu, 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 eu traço um paralelo com o futebol, assim, eu não, sou, eu não sou eu não sou, fã de futebol, desse soccer aí que, que o pessoal gosta no Brasil, eu não sou fã, nem de nenhum dos dois, mas aqui nos Estados Unidos o pessoal não gosta porque eles gostam do futebol americano, porque é mais violento, porque os caras se, se batem, se quebram, o nosso futebol não, não é assim, sabe, é diferente. Bom, o futebol do resto do mundo, devo dizer. né? É, eu acho que a música aqui acontece a mesma coisa aí no Brasil a nossa base de formação de metal na minha opinião, posso estar errado, mas assim todos os meus amigos, os grupos que eu conheço a nossa base de formação de metal é Iron Maiden Sepultura <risos> é, é exatamente Iron Maiden e Sepultura. Aí tem, tem e, e tem as bandas como né? Metallica Halloween e tal. Mas, mas, basicamente, são essas duas bandas aqui nos Estados Unidos. Eu já diria que é Pantera e Slayer. <música> Então, tipo, o que as bandas que não que na verdade é porque é metálica, né? A base, base mesmo pra eu, eu falo, a base pra nós é o Iron Maiden, pra eles aqui é o Metallica. Então é. é meu, próprio Iron Maiden aqui, cara, quando eu mudei em 2006, não era tão popular assim. Ficou ficou conhecido, eles ficaram conhecidos naquela época aqui, conhecido, conhecido sempre foram, mas assim, deu uma estourada assim naquela época, porque tinha dado uma briga com a Sharon Osbourne, do Lost Fest. E foi isso que lembrou, cara. E você quer saber, eu sempre falo isso aqui, os americanos ficam putos, mas tipo, é verdade. Até esse, até esse evento aí com Iron Maiden, Ninguém ligava. Só que aí, quando a Sharon passou, passou a não gostar da banda, as bandas de hardcore, de metalcore, começaram a, a apoiar o Iron Maiden, mas meio ironicamente, tipo colocar a bandeira do Iron Maiden na, na nos amps e tal. Mas os fãs deles mesmo não sabiam, não, não sabe, não, a pessoa não estava lá para ver o Hatebreed ou para ver o Art Enemy, sabe? Não era o não, não é isso que eles estão querendo ver. Enquanto para nós aí no Brasil, Iron Maiden foi a primeira. Mano. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. <todos> gosta de melodia, né? Vocalista que canta para nós no Brasil é a base. Se você se você vai montar uma banda que não é assim, você já falar ah, não, eu preciso de uma banda com vocalista berrado, né? Um vocalista que berra, não que canta, e tal. Já nos Estados Unidos é diferente. Você monta uma banda, a primeira coisa é ah, o vocalista é limpo, <risos> porque para ele se vai montar metal é ah, então eu falo é a base aqui, só que Eles vêm Incrivelmente, o Sepultura é uma banda muito respeitada aqui, mas é porque é, porque é o som daqui, né? O, eu, cara, Morbid Visions, Best of só fui ouvir esses discos aqui. No Brasil não conhecia, cara. Pra mim, assim, na época que na minha época de morar no Brasil, Sepultura era aqui, Azeidia, Roots e tal. Que os fãs mesmo daqui, das antigas, nem gostam, né? Eu brigo, com eu, eu brigo, eu discuto com o guitarrista do I Am Morbid, que toca comigo... Porque ele fala que eu odeio o Roots, que eu odeio, que, que ele não gosta nem do Chaos AD. Aí ele toca as coisas de Sepultura que ele gosta, eu falo, cara, é legal, mas eu acho isso aqui melhor. Mas é que eu não cresci nessa época, né? Eu não vi, eu não tava lá quando saiu Morbid Visions. Então, é. Então, é. Bom, mas para resumir o que eu tô falando, é, aqui eu acho que o público é um pouco mais agressivo. Eles gostam de agressão, eles gostam de riff. Tem isso também, né? Power Metal nunca foi muito de riff, né? De guitarra é... Ou é, ou é acorde aberto, né? Isso é uma coisa que no Norte eu, eu tentei, até certo ponto, ser um pouco diferente, ser mais riff e tal, mas, não, mas também não é um... Também vai ser mais um disco novo, né? <música> sei, cara. É, não é incomum aqui, você tá no, no meio do um monte de galera de metal, assim, ninguém saber quem é Halloween, Nossa! <risos> tipo, é, assim, tipo... heresia! É, cara, não, é, é. Se atovar essas bandas, nem adianta falar. Não, 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 né? não, não existe. Não existe. Cara, Halloween, esse Pumpkin Denider, Pumpkin que aí no Brasil deu 10 mil pessoas, na Europa dava 15 mil, não sei o que, aqui deu 1.100. Nossa! imagina ver um show daquele tamanho aqui num lugar para mil pessoas cara, nossa não existe, cara, agora agora, tá começando a rolar de um ano para cá e eu tenho achado isso do caralho, tá começando a rolar o Sabaton aqui é, é, que é, 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 é para todos os, os efeitos é power metal, né então eles fizeram uma turnê de headliner aqui com o Hammerfall abrindo cara, nossa é, e, e, e a média era 1.500, 2.000 pessoas. Então, tava, tava pelos Estados Unidos, é, pelos Estados Unidos é grande. Tipo,
1: mas aí deve ser a temática, né, que é grado americanos, né?
2: É, é o que eu falo, é, o, o Sabaton é o Five Finger Death Punch da Europa, né? Pois é. E, e, e o Sabaton vai, inclusive, abrir pro Judas Priest aqui, cara, na turnê deles. Que é que foi, a turnê foi cancelada, mas, mas eles vão abrir, cara. Essa é uma banda que tá, tá, tá estourando em todo lugar, né, cara? Absurdo. Muito, muito legal, eu acho.
1: Sim, E, sim. Né? e o pessoal é legal pra caramba. O Joaquim é, o Joaquim é um cara muito, muito sensacional, um vocalista.
2: Os caras não mudaram. Cara, eu conheço eles desde 2009, né? É, os caras não mudaram nada. Tipo, Em 2009, era uma bandinha pequena, sabe? Agora... A cidade onde eles moram, falam na Suécia, basicamente, só tá no mapa por deles, cara. <risos> é, é, esse festival que a gente fez, né, o primeiro é nessa cidade. Tem banda do mundo inteiro, os caras vão para essa cidadezinha aí que o sábado mora, porque o festival é lá e tem e dá, dá uma galera legal, cara. cara os caras são, são os reis locais lá, muito bom. Pô, legal.
1: E a gente tava falando de do, do, do Power Metal, né? a gente falou do Sabaton que é, faz uma temática de, de guerras, enfim, e eles também fazem música para jogo, porque eles têm o um jogo deles você gravou para videogame também, que eu tô sabendo isso. Isso. e o Dragon Force que gravou para a gente tava falando de Power Metal eu falei, o Dragon Force que estourou no Guitar Hero, né?
2: isso
1: então eu vou juntar toda essa pergunta envolvendo do Power Metal e videogame como é que foi gravar para videogame e eu ia te perguntar se o videogame não ajuda, de repente, o gênero Power Metal a crescer
2: ainda mais aí Sim, é, em 2006 2006 o Dragon Force foi gigantesco aqui nos Estados Unidos por um minuto, cara, um minuto foi, é, parece que nem aconteceu porque tipo dois anos depois já tinha acabado mas mas quando saiu Guitar Hero 3, eles ficaram gigantes aqui e, e eu lembro da turnê que eles fizeram, eu tinha acabado de mudar para cá então eu tava indo, entendendo a cena né? da primeira turnê que eles fizeram aqui nessa época Todos os shows estavam soldados antes da banda chegar aqui, cara. Tipo, tava, é, virou uma febre ridícula e foi com Guitar Hero 3. E engraçado que a banda que eu tava na época, que era o Cellador, que foi a primeira banda que me trouxe pra cá... Gente, é, basicamente a nossa gravadora tava tentando fazer ser a resposta americana ao Dragon Force. Então, é, tinha uma versão japonesa do Guitar Hero que chamava Guitar Freaks, que é a nossa música que tava. E, e eles estavam tentando fazer a mesma coisa entendeu? porque eles viram o potencial disso, então nessa época, cara, o Dragon Force ficou lendário então eu não, eu não, eu, 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 talvez tão grande quanto o Sabaton é agora, e com certeza né, é, eu acho que quem ouve, quem joga muito videogame, normalmente é mais, é gente mais, mais que gosta de ficar em casa, ouvindo ouvindo música, então apela muito para eles, né a minha relação com música de videogame é um pouco diferente. Eu gravei Metal Gear, uh, mas eu não sabia o que eu estava gravando. Foi um trabalho de estúdio, tem um trabalho de estúdio feito para... É, é, tem um produtor aqui chamado Logan Mader, toca guitarra no Machine Head, e ele também é, já tocou no Soulfly. Mas é, ele voltou agora para o Machine Head, mas por, sei lá, 10 ou 15 anos, ele foi só produtor, assim, ele fez o Five Finger Death Punch, é, 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 primeiro, acho que os primeiros dois discos tá e eu gravei eu eu gravo faz tempo que eu não faço faz uns quatro anos que eu não faço nada para ele mas mas eu, eu fazia muita coisa para ele discos que ele tinha que guitarrista ruim que que eu, a gente vinha e refazia os negocinhos quer saber eu fazia muita coisa para ele tocava toquei na, na banda dele mesmo no, no Once Human, gravei os solos Aí um dia ele me ligou e falou que tinha esse projeto, que precisava de alguém para gravar umas guitarras tal, mas, mas, mas ele não podia falar o que era. Meu, e você é falar pra mim que não pode falar o que é, agora eu quero saber, né? Foda. Aí eu sentei lá o dia inteiro, mas me fala o que, que é isso. Ele tinha versões das músicas, uma com Russell Allen, uma com Tobias Sammet. aí tinha versões com vocalista diferente. Eu falei, mas o que, que eu estou gravando? Eu fiz o um negócio em dois, três tons diferentes. Eu tô gravando, né? Ah, não se preocupa, você vai gostar, você vai gostar. O dinheiro foi bom, né? Chegou uma hora que eu vi que ele não ia falar o que era, eu falei, beleza, vai. Eventualmente, eventualmente eu vou descobrir. Cara, uma semana, acho que foi pouco, pouco tem uma semana depois. Então, posso te falar o foi uma trilha sonora de um jogo e o que você gravou vai ficar. Foi sério? Que do caralho, cara. E, e, e foi assim, tipo, eu, 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 eu fiz o trabalho inteiro sem saber o que era. Caramba! É.
1: Isso é a pior coisa para um músico, né? Gravar sem assim, saber o que, que vai ser, né?
2: Exatamente, cara. Mas acontece em estúdio, né? É... E eu, inclusive, assim, quando eu ouço a música, é... do jeito que tá no jogo mesmo, é... não é do jeito que eu gravei. Foi tudo editado, diferente, assim. Sabe? Então, é... eu gravei várias coisas, tipo, ó, oh, essa parte aqui, grava essa parte. Essa... vamos gravar a mesma parte agora em outro tom, sabe? Ficou assim. Então é, eu fui tanto que eu fui fui tentar tirar outro dia para fazer um, um vídeo assim para o YouTube alguma coisa. Eu nem, nem consegui tirar. Foi não, não foi assim. Eu não lembro o que que eu fiz. Não tirei
1: direito. <risos> e vou uh, te falar de videogame, eu vou puxar agora para os streamings,
2: né? A gente
1: tá numa uhum. época que a música hoje é totalmente via computador, via celular, né? As pessoas não têm mais o hábito de comprar um CD, etc. Estamos na geração fast-forward, que as pessoas pulam a música a cada 15 segundos e são poucas as bandas que resistem a isso. Acompanhando vocês aqui no ranking do Spotify, eu tenho visto que North Korea resiste a isso. Pelo contrário, vocês uh, vão cada vez mais angariando mais fãs. Como é que você enxerga essa, essa, essa coisa do, do Spotify, do streaming? Isso, isso é uma coisa que veio para ficar ou ainda a salvação do CD ainda?
2: Não, eu acho que veio para ficar, cara, eu acho que veio para ficar, eu acho que, tipo assim, vai, é, 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 é complicado porque é, é meu interesse, né, eu não, eu, não, eu, não, eu não posso falar contra o meu próprio interesse, mas, ó, eu fui pro Brasil, vamos, sei lá, um ano atrás, eu tava na casa do meu pai, abriu a minha gaveta que ficou os meus CDs lá, né? que que, que eu fui falar que quando eu mudei eu falei ah deixa aí um dia a gente faz alguma coisa eu fui abrir a gaveta para ver o que fazer com eles cara aí eu comecei a contar né eu falei nossa mas esse esse tamborio físico para ter tanta para ter as músicas que eu posso ter no meu telefone eu desacostumei sabe desacostumei eu eu mais do que todo mundo não mais do que todo mundo isso não é verdade mas eu talvez tanto quanto todo mundo, eu adorava comprar o CD, ler a letra, ler as liner notes produzido por, editado por, esse tipo de coisa, né? É... Mas eu entendo que, cara, existe uma geração inteira que não conhece isso. Tá e, e, infelizmente, infelizmente, não... não... Eu acho, eu acho, inclusive, que voltar para isso seria voltar seria e contra a tecnologia, porque porque a mídia a mídia física, cara, não é o tambor as, as pessoas as pessoas não querem pagar por música e e tentar forçá-las a pagar por música eu, eu também não acho certo porque porque se negócio é de graça eu também não quero pagar, né? Então Aí entra, aí entra o negócio moral, né? Porra, então quer dizer que a música perdeu o valor? É, infelizmente perdeu o valor. Mas, por exemplo, né? Eu vou, eu tô conversando agora, como eu, como eu disse anteriormente, eu estou fechando com um grande produtor pro nosso disco. Cara, o valor que ele está que ele, que ele cobrando não, não, sabe? Tipo, era um negócio impensável há 20 anos atrás. Fazer um disco com esse produtor por esse valor que nós vamos pagar para ele. Então caiu para todo mundo. Assim, eu não estou dizendo que é bom. Eu não estou dizendo que eu gosto. Aliás, eu odeio isso. Eu adoraria, eu adoraria poder vender um milhão de discos. Ou, ou, ou melhor, né? na nessa época, se vendesse um milhão, a gravadora te chutava, né? Eu tinha que vender 5 milhões. Eu adoraria isso, mas eu acho que não vai mais ser. Cara, o mundo, o mundo não. Quem, quem, quem lembra somos nós, sabe? Somos quem cresceu essa época, é quem é quem gosta. Muito. Eu sei, por exemplo, que o, que o Disco do Norte vendeu bastante o vinil, é então bastante colecionador, né? E legal, mas eu acho que o streaming é o futuro, a gente tinha que descobrir um jeito. Tinha que descobrir um jeito de ser pago mais por streaming, eu acho. Né? Mas, mas daí, aquele dizer que ah, porque eu vou e compro o CD, eu acho que não tinha que comprar o CD, aí eu já não já não acho que é assim, não. Eu, eu, por exemplo, já acostumei a pagar 10 dólares por mês pelo Apple Music, né? e, e, e quando eu quero, alguém me fala de alguma coisa que eu nunca ouvi da vida, eu vou lá e ouço. Sabia, a, essa facilidade não tem preço, cara. Não tem preço. Então, é, eu acho que... É, é, isso eu digo para todo músico, todo músico que, eu, que eu conheço. assim. Eu acho que você tem que fazer o disco e já esperar que não vai ganhar dinheiro dele. E no caso da gravadora, a gravadora vai te dar um advance. Talvez você vai recuperar, talvez você não vai. Use a banca, a gravadora como um banco. É, o dinheiro mesmo, o dinheiro mesmo, é... hoje está em show, está em merchandise, está em coisa assim. E o fã compra merchandise? Cara, a gente fez... Né? Eu fiz máscaras do North Pale, né, de Covid-19, a banca, já, já foi tudo o fã, o fã, o fã que é fã mesmo compra é, é essas coisas assim tipo do Udo, sabe tem que tem que, tem que, acho que o cara tem que, que, que entender que essa época de streaming e tem mais, vai ficar pior agora porque, porque o que nós estamos fazendo aqui, né o, o programa, o programa, eu aqui na minha casa você aí, agora a gente descobriu que dá pra fazer isso então dizer é pior para quem quer para quem quer voltar ao cedo né agora é que a gente ah, que, dá fazer, que dá que dá para fazer isso e é tão melhor né é, é, é tão mais fácil dá para entrevistar quem quiser onde quiser então eu acho que o negócio mudou O negócio mudou ah, ah, algumas pessoas vão sobreviver outras não vão essa é a verdade só que se você pensar bem o conceito de, 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 de viver de música, e eu não tô, e quando eu digo viver de música, não estou falando de, de dar aula, estou falando de viver de música gravada, como artista e tal, relativamente, é relativamente novo. Né? Menos de 100 anos, se você pensar bem. Né? Há mais de 100 anos atrás, os músicos davam aula, vendiam partituras, ou se você for mais para trás na história, se trabalhavam para Curte, né? Não, 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 esse negócio de eu vou, eu vou montar uma banda eu mais quatro amigos meus, nós vamos fazer música junto e vai e, a gente, e esse vai ser o nosso trabalho. E sei lá, onde começou isso com Elvis Presley, com os Beatles? Não tinha antes disso, né? Então, então eu acho que foi um negócio que chegou, teve seu pico nos anos 80, 90, tal e de lá agora é para quem ama, né? Agora é para quem ama. Se, se, se você ama música, se você ama se você ama o que você faz né? então não é o mercado que vai parar você e vai, ah, não vou fazer porque não vai vender o disco, então você não queria fazer mesmo, você queria vender o disco
1: sim, com é. certeza e esse mindset, essa mudança de mindset é o sinal dos tempos, não tem jeito mesmo, né?
2: é, cara, é o sinal dos tempos e a gente tem que se acostumar tem que se acostumar e, e, e se adaptar,
1: né? Com certeza. Eu vou para nossas duas últimas perguntas, porque já estamos falando há uma hora. Nossa, eu falo
2: pra caramba, desculpa aí, meu. Não, fica
1: tranquilo. É, é, esses são os melhores papos, cara. Esses são os melhores papos que rendem parte 1, parte 2, parte 20 e que são interessantes. A história de vida é muito interessante, inclusive a minha pergunta é sobre ela. Você é o exemplo perfeito de que joga para o universo e faz por onde que ele devolve, muitas vezes, em doses cavalares do que você imaginou e você pediu. Olhando, olhando hoje, você hoje já com músico estabelecido, etc. Quando você olha para você, com aquele jovem que vislumbrava até a vida que você tem hoje... E você quando jovem, vou fazer essa reflexão. Você quando jovem, olha para onde, se pudesse olhar para onde você chegou agora, o que vocês falariam um para o
2: outro? Ah, eu penso nisso, cara. Eu penso nisso talvez mais do que eu deveria, sabe? Eu sempre penso. É, parece que quanto mais a minha vida dá certo, mais eu, mais eu lembro de, de quando não, de quando não dava, sabe? Eu tenho, eu tenho quase Quase de uma forma que é... Como é que eu explico? Quase um, é, é quase uma saudade, sabe? Eu tenho eu tenho, eu, tenho, eu tenho... eu tenho saudade da minha época de 15 anos, onde eu achava que, que um músico que faz o que eu faço é milionário. Então, é, tinha várias coisas que eu, que, eu, que eu pensava, né? Que eu falava, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Cara, vai até o ponto de... Vou morar nos Estados Unidos, mas quero tocar power metal, então eu vou viver de tocar na Europa. Mas morando nos Estados Unidos, até isso eu falava, sabe? Então, se eu pudesse voltar para o molequinho da minha época de 15 anos, eu diria, vai acontecer. Você vai chegar lá. Mas não é agora ainda. Porque esse é um problema, cara. Eu sempre me achei fodão. Sempre. Eu tive... Eu tive eu, eu, quando, eu, quando eu tinha 15 anos, cara, eu, eu, eu estudava num colégio que era o colégio objetivo, né? mas é... não tinha ninguém no meu colégio na época que gostasse de nada de música, que tivesse sequer nada a ver com rock. Era, era, naquela época era muito. Era. 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 era pegava naquela época. Tinha, tinha, tinha Spice Girls, tinha. Tinha, tinha, aí no Brasil tinha muito aquele aquel, aquela mistura de axé e pagode lá o o altinha tinha muito disso tal e então tipo o que eu ouvia e a forma que eu me vestia na minha escola fazia as pessoas não gostarem de mim me detestarem sabe e eu e, e, então eu cresci eu cresci assim é, quando você vai num colégio, tem grupos, né? Tem os mauricinhas, tem os ricos, tem os moleques ricos, tem os jogadores de futebol, tem isso. Eu não tinha grupo nenhum. Era eu e, e só eu e todo mundo, sabe? E, e tudo que eu fazia o dia inteiro era pensar na minha vida assim hoje, né? Mas... Eu também estudava guitarra pra caralho. E quando eu tinha 15 anos, eu comecei a conseguir tocar as músicas dos meus ídolos, né? Eu, eu tocava sim, eu tocava Dream Theater, eu tocava... que era, assim, super complicado, que eu gostava, né? Greg Howe, essas coisas, Steve Vai. Eu tava tirando essas coisas. e eu, Mas eu não tocava perfeitamente. Tipo, eu tocava do jeito que eu tocava, né? E, e, e achava que... Mas naquela época já, com 15, 16 anos... Eu já me achava o foral. Eu, 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 aliás, a melhor forma que eu posso colocar isso é eu me achava... Eu, eu achava que eu era quem eu sou hoje, já na época de 15 anos, sabe? Mas eu era gordinho. Gordinho. Gordo pra caramba. Eu pesava mais de 100 quilos. Eu, eu, eu tinha vários problemas, assim. E, mas eu ficava sonhando com o dia de hoje. E hoje aqui eu fico pensando lá atrás, né? Então... Eu não sei. Eu não sei o que o, o molequinho de lá atrás diria para mim hoje, porque ele ele tinha um ego muito grande. Ele, ele já se achava fodão. ele E olhar e falar, tá bom. Você. E, e, mas eu hoje diria, calma, calma, que que não é bem por aí. Por exemplo, eu contei essa história do sevadagem, né? Do, do que que eu achei que ia entrar na banda nessa época, essa época de colégio. Cara. Se, se eu tivesse, de, de alguma forma, se eles tivessem falado, tá bom, vamos trazer esse moleque de 17 anos ao Brasil para fazer um teste aqui. Se isso tivesse acontecido, cara, eu ia ter passado uma vergonha absurda. Eu não sabia naquela época, cara, eu não sabia nem... nem... Oh, isso é literal. Eu não sabia nem as afinações que eles usam. Por exemplo, eu fico pensando, né se eu chegasse no teste, tá bom chegasse com a guitarra que eu tinha na época e tal, afinada em mi normal, né, uma guitarra, ah, mas essa música aqui é em drop C. eu ia falar o quê? O que é isso? Não, não, sabe, eu, 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 eu não sabia que, que, que se afinava a guitarra diferente, eu não sabia que se tocava com o metrônomo, eu não sabia, eu não sabia nada. Eu não sabia nada, e eu, e, mas o meu ego me dizia que não, que você vai chegar lá e os caras vão ficar impressionados com você. Eu era o melhor guitarrista que eu conhecia, mas eu não conhecia ninguém, porque não tinha na minha escola. <risos> então é isso, cara, eu diria, baixa a bola aí, baixa a bola, seus sonhos vão se realizar, mas vai demorar muito ainda. A verdade, cara, é que eu, eu não comecei a pagar as contas, sabe, tocando guitarra até, sei lá, mais de 30 anos então é e, e, e tem músico até hoje tem muito músico que tem a carreira até hoje financiada pelos pais né e Sim. e então então foi isso demorou muito para chegar onde eu queria mas quando eu era moleque eu achava que eu já estava lá então eu diria vai chegar mas baixa a bola
1: isso aí é um é um conselho que acho que vale para todo mundo né para todos os, os artistas, guitarristas, enfim.
2: É, cara, Ixi... o, o músico em geral precisa, precisa, precisa é, é impossível, é impossível, mas o músico em geral precisa ter ideia, é, é, precisa saber que o ego, que o ego é, é muito mais forte do que, do, que, do que qualquer coisa, cara. Tudo que acontece de bom, tudo que acontece de bom, cada conquista, parece que você ganhou o um mundo, né? porque é tão difícil ser músico então, então é, é muito fácil o cara se achar fodão o cara, ah, eu tô conseguindo tocar aqui essa coisa, então eu sou, eu sou sabe, eu sou super fodão é muito fácil, cara, é muito, muito fácil se perder nisso pra você, ser, pra você entender que você é um merda, você precisa ir tocar com, com todos os profissionais todos os caras que você admirava pra, e aí ser parte deles e entender ah, legal, aqui eu tô no meio dos fodão mas entre os fodão eu sou um merda <risos> isso 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 é isso é é, é, é difícil é difícil fazer né, fazer cara até você chegar lá e tomar na cara você vai se achar o um fodão
1: mesmo cara é e a nossa última pergunta do nosso papo aqui que tá maravilhoso deu por mim ficava mais 20 horas batendo papo é o que que você que que você projeta para North Tale a partir do da pós pandemia o que que você está imaginando
2: cara, eu quero fazer tudo que a gente não fez tudo que a gente não fez, porque o disco saiu em agosto, né aí nós fomos para Suécia e fizemos um show fizemos dois no Japão e aí eu eu, eu, eu tava ocupado na verdade com aconteceu ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo eu, eu, eu toco com a Emorbid, que é o David Vincent do Morbid Angel, então nós tínhamos uma turnê grande para caralho que pegou, que for, durou sei lá, dois meses logo depois do disco, e, e logo que essa turnê terminou, eu saí com a DOR, pra, pra, não foi uma turnê tão longa, mas deve ter sido aí umas boas duas semanas, tal eu acabei eu, eu acabei de fazer tudo, acho que era já novembro, né? não tinha conseguido marcar nada, aí finalmente nós marcamos para esse ano, para esse, esse verão, a gente marcou o Festival Europeu, marcou uma, uma turnê para o para o fim do ano na Austrália e no Japão com Firewind, mas tudo cancelado. Né? É, então eu quero, eu quero tentar fazer isso. Eu quero, o disco, o disco até o momento, se, se nada mudar, o disco sai em maio de, de, do ano que vem. E a ideia é já, já cair na estrada em junho, sabe? Basicamente, que é o primeiro, o primeiro show que eu acho que a gente vai ter, se nada for cancelado. Então, nós estamos olhando, nós temos a ideia, se tudo der certo, é começar a tocar em junho, julho. Aí, no fim de agosto, já tem uma turnê, eu não posso falar ainda, porque não está fechado, mas uma turnê abrindo para uma banda maior de power metal na Europa. E, possivelmente, essa banda vem para os Estados Unidos também, a gente faria também com eles aqui. É, nada disso está fechado, nada disso está confirmado, e essa é a merda da pandemia, né? É. Essas, essas são todas as coisas que a gente está tentando fazer acontecer. Mas, é, então, né? É, se, se, se acontecer do meu jeito, no ano de 2021, eu vou conseguir só fazer North Trail durante um ano, basicamente. Né? E eu sei que vai ter em algum ponto a turnê da, a turnê da Doro nos Estados Unidos, que foi cancelada agora, e eu já estou enchendo o saco dela para deixar o North Trail abrir. Eu falei, eu falei pra ela, vamos negociar isso Você vai me receber dinheiro pro show Eu tenho a minha banda e tal Tô tentando, tô tentando ver se ela deixa a gente abrir Então é isso, cara O meu foco total é isso Tentar fazer a banda virar, virar full time Porque os outros caras também são é, Também são como eu Eles trabalham com outras bandas né? O nosso nosso baterista toca com Steel Hard, com Hard House of Lords, nem sei, Imperitare, toca com um monte de banda. Sim. O Nosso baixista agora vai começar a fazer Master Plan, vai fazer Gathering of Kings. Então, a gente tem que achar uma hora que tá todo mundo em casa parado, né? Ou, ou, ou todo mundo disponível. E, 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 e todo mundo quer que, que essa banda seja a, a principal deles, porque a gente quer todos parar de ter... Nessa banda, nós somos... Nós somos embora eu tenha começado e tal, nós somos parceiros. Né? Ninguém, é, ninguém é músico contratado. Então é a ideia que a gente quer parar de ser músico contratado dos outros e conseguir fazer o norteio rolar. Vamos esperar, Porra, vamos que, esperar que dê, cara. Vamos esperar que dê certo. Tem algumas propostas aí já.
1: Vai rolar, vai rolar. Essa pandemia vai acabar. e 2021 é o ano do norteio. Eu
2: espero que sim, meu amigo. E você aí no Brasil? Como tá a pandemia com você?
1: Cara, a gente trabalha em TV também, né? Então tô fazendo TV, vai lá, trabalha, tal, etc. Estamos Sonor... aproveitando a pandemia para dar um up nas sonoridades agora, fazer... fazer crescer, né? Chegar onde tem que chegar. Mas show não tem, né? Não tem mais show, não dá para ir mais. Sobrou as lives, só tem live agora.
2: É cara essa e você quer saber eu tenho ouvido eu tenho ouvido um pessoal falar que tá ficando de saco cheio de live cara eu acho do caralho. eu 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 eu, 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 eu acho que é, que é a próxima coisa tipo é a próxima é a próxima o é próximo é grande bom isso é isso é o, é, o, é o futuro do youtube pra mim e eu eu tô vendo um monte de gente não 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 gostar disso eu tô pensando como assim cara.
1: Isso me lembra quando começou, quando começou o CD, né? As pessoas não é. gostavam muito do CD e tal, e aí virou um negócio né, comum.
2: Cara, é muito, é muito legal, muito legal. estou em Orlando, você tá em São Paulo. No, no... do bem, a gente podia falar, a gente é. já podia fazer isso há um tempo atrás, mas, mas por que não mais? Né? E daqui a pouco vai ter mais tecnologia também. Né? Uma, um, uma coisa que eu, eu como músico imagino que eu eu, eu, eu claro, não sou de, desenvolvedor mas eu consigo imaginar no futuro próximo aí bem próximo as pessoas fazendo as lives e você tendo é, controle da música no seu telefone né faz o sua mix agora eu quero não quero ouvir aquele baixista lá Tira o baixista fora sabe ou, ou a câmera Sim. também eu quero 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 logar só o guitarrista aqui né eu vou escolher essa câmera só eu eu acho que isso que isso aí já tá chegando cara
1: tá tá com certeza tem algum? Alguém está desenvolvendo isso, não tenha dúvida.
2: Se eu soubesse, eu estaria eu fazendo. <risos> Se eu, soubesse, eu, não, eu Ah, eu, eu também faço. Vai ganhar dinheiro.
1: <risos> Com certeza. É Viu? Obrigado, hein, cara.
2: Obrigado você, meu amigo.
1: Obrigadaço. Valeu,